Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí kamaráti. Vítajte pri ďalšej časti z našej série o pandémii. A vítaj aj ty, Marian, opäť s nami. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak ja sa veľmi teším, čo sa od teba dozvieme dnes. A ako som už minule avizovala, budeme hovoriť dnes veľa o Ježišovi. Tak ja sa budem pýtať ťažké otázky, tak sa veľmi teším na tvoje odpovede. A vlastne budeme hovoriť o tom, že what would Jesus do? Čo by urobil Ježiš, keby bol teraz tu a žil by v takých podmienkach, ako žijeme my? Takže začnem hneď z hurta. Dodržiaval by Ježiš karanténu a lockdown a zákaz vychádzania a naozaj by sa s nikým nestretával a sedel by sám doma, alebo by našiel nejaké spôsoby, ako predsa len môže byť s ľuďmi? To je úplne taká dobrá, legitimná otázka. Problém je, že Biblia bola písaná pred 2000 rokmi, a tam tieto otázky možno až tak úplne presne neriešili, ale ja sa trošku len trochu linku posuniem od Ježiša a vrátim sa k Ježišovi. Ja mám, ale to s tým celým súvisí. Ja mám veľmi rád príbeh rannej církvy a hlavne církvy prvých troch storočí. Čiže od vzniku kresťanstva až po milánskej edik 313 a vlastne tie prvé tri storočia. Kedy kresťanská církev bola v podstate ako religio ilicita, náboženstvo nepovolené, zakázané, kedy sa nemohli stretávať v kostoloch, kedy nebolo veľmi safety a bezpečné povedať, že som kresťan, kedy vlastne ani kostoly, ani budovy nemali, kedy v rímskej ríši boli minimálne dvakrát obrovské epidémie a tí prví kresťania, tá prvá ranná církev boli ľudia, ktorí a hlavne v tom prvom, druhom storočí ešte si pamätali Apoštolov a ty si pamätali Ježiša. Mali veľmi blízko k tomu, ale títo ľudia, oni hľadali cesty a spôsoby, ako byť požehnaním pre svet okolo nich. A konkrétne, a tá církev rástla a žila. Oni, lebo boli inšpirovaní Ježišom, lebo oni videli Jeho. A to je, to si myslím, že veľmi dôležitý odkaz, pre nás, že čítal som jednu skvelú knihu, veľmi inak, veľmi rád čítam knihy naozaj o raste kresťanstva v prvých troch storočiach. To je veľmi moje obľúbené obdobie. A jedna z vecí, prečo oni aj rástli, prečo nejakým spôsobom fungovali a tak ďalej, bolo to, že mnoha drýmania a tak ďalej, keď prišli epidémie, sa báli tých ľudí, ktorí boli nakazení a utekali od nich. Utekali od nich. A tí prví kresťania boli mnohokrát známi tým, že sa dotýkali tých ľudí. Že ich kladli na nich ruky. Že im obvezovali rany. Že pochovovali tých zomierajúcich. Že stáli pri nich. Že sa modlili za nich. A mnohí kresťania aj zomreli. Poumierali mnohí. Ale ten obraz toho bol, že oni prišli a a boli tam pre tých ľudí. Čiže v tých možnostiach, ktoré mali, sa nemohli stretávať. Proste boli pozatváraní. Proste kostoly neboli. Mali iba domy, kde mohli možno nejaké underground zromaždenia mať maličké. A nikto by o nich nevedel. Ale vedeli, lebo videli, že tí ľudia boli iní ako všetci ostatní. 
A nedávali o sebe vedieť nejakými veľkými sloganmi a rečami, veľkými nadpismi. Ale dávali o sebe vedieť tým, že, že prišli a, a dotýkali sa ľudí. Že hľadali cesty, ako sa dotknúť ľudí, ktorí proste boli v zložitej situácii. Lebo Ježiš. U Lukáša v 5. kapitole, v veršoch 12-13, máme takýto text. Keď bol v ktorom si meste, aj hľad bol tam už úplne malomocný. A keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil ho, pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. A teraz počúvaj. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu, chcem buď čistý a tak ďalej. Vystrel ruku a dotkol sa ho. Malomocenstvo sa šíri určite dotykom, blízkosťou a tak ďalej. Čiže pán Ježiš išiel tak blízko, ako len mohol k tým ľuďom. To znamená, že on určite by si nevorbil nejaký taký svoj vnútorný osobný životný lockdown, že sa zavrie niekde v Galilei prvom storočí v nejakej, nejakej miestnosti a tam tak počká, lebo ty nevieš, dokedy to bude. Tie epidémie, to, niekto hovorí, že to trvá niekedy 2-3 roky, kým to celé prefrčí. My sme v druhom roku epidémie. A pravdepodobne pomocou očkovania a tak ďalej a tak ďalej, že zase, že vyčistíme dosť veci, ale nevieme, čo bude. A nedá sa žiť s tým, že tak jedného dňa to všetko zmizne a už sa vrátime do nejakej normálnej situácii. Pravdepodobne to nevieme, ako to bude všetko úplne vyzerať, ale tu a teraz my musíme hľadať cesty, byť tam, kde tí ľudia potrebujú pomoc. To sa potrebujeme učiť. Ježiš sa dotkol malomocného. Prví kresťania, inšpirovaní ním, boli tí, ktorí, ktorí stáli pri ľuďoch, ktorí, ktorí pomáhali. Lebo oni videli, že Ježiš bol taký. Že, že to on bol taký. A teraz dám príklad jeden z súčasnosti úplne. Premostím na covidové oddelenie jednej nemocnice, a jedno stretnutie s mojim kamarátom, kňazom katolickým. A ten mi rozpráva, že on tak prežil také vnútorné povolanie, že ísť na covidové oddelenie, aby tam pri tých, ktorí zomierajú. Modliť sa, žehnať. A on mi rozprával príbeh, ktorý, ktorý on zažil. On keď tam prvýkrát prišiel, obliekli ho do, však, samozrejme do celého toho oblečenia, aby bol chránený, bol zaočkovaný a tak ďalej. A teraz on vošiel na to oddelenie, kde proste ľudia v finálne fázi života, kde, kde sa to rozhodovalo medzi nimi, že to môže rýchle všetko skončiť. A on tam teraz tak, ako, tak vošiel, že ako kňaz, že tak som tu a ja vám teraz pomôžem. Tak sami to hovorí, ako taký vnútorný pohľad, že prišiel taký až tak trochu hrdý na seba, že je tam, že prišiel pomôcť. Čo je prirodzené, vieš? lebo to bolo samozrejme obrovská vec od neho, že toto urobil. No a teraz on mi hovorí, že teraz po tom oddelení sa pohybuje, že ide. A teraz som videl jedno lôžko, tam bol niekto lôžku, niekto ležal. V stave to bolo áro, čiže proste medzi životom a smrťou. A teraz tam vidí sestričku, ako zamestnankyňu nemocnice, ktorá tam sedí, zdravotnú sestru teda, aby som bol presnejší. A ona toho človeka len drží za ruku a ho tak hladkala po ruke toho človeka, ktorý tam ležal medzi životom a smrťou. A ten kňaz tak stál a na, na nich pozera. A tá sestrička sa na neho pozrela a všetky majú, však samozrejme, iba oči jej bolo vidno. A on keď sa pozrel do jej oči, tak on hovorí, že ako keby som cez tie oči počul Ježiša, ktorý mi hovorí ako Fero, calm down, hej, že 
ja už som tu. Fero, ja už som tu. Pri týchto ľuďoch. Tu a teraz. Cez tú sestričku. Cez tú zdravotnú sestru. On povedal, že úplne ho to... Že on tam prišiel akože pomáhať a zistil, že Ježiš je už tam. O, tak obrazne trošku hovorím, že ako keby tak počul pre svoje srdce ten, ten Boží hlas, že, že Fero, ja, ja som už tu. Ja som už tu medzi nimi. A toto je Ježiš. A bol by taký. A, a pravdepodobne, ja teraz neviem presne kontextualizovať, ako by to vyzeralo v 21. storočí u nás. Ale verím jednej veci, že, že ak človek hľadá cesty a spôsoby, ako byť požehnaním a prínosom, tak mnohokrát neveriaci sú zahambením pre nás, lebo oni mnohí pomáhali rôznymi spôsobmi, ďaleko možno viac ako, ako aj, aj my, možno že kresťania a tak ďalej. A, a, a poviem ešte jeden príbeh, tiež Anti Wright na ňo upozornil z Novej zmluvy, veľmi zaujímavý príbeh. A to sú prví kresťania, ktorí, ktorí boli ešte späty s Ježišom. To je zo skutkov 11.27.29. A v tie dni prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. Jeden z nich, Agabos, povstal a oznamoval mocou ducha, že nastane veľký hlad po celom svete. Čiže pri nejaká taká, taká rana hladu po celom svete. Samozrejme, neviem presne, čo znamená to slovíčko po celom svete, môže znamenať v podstate menšie územie, ale to je jedno. A tam je písané, tento hľad aj nastal za Klaudia, čo ten prorok to dobre predpovedal. A teraz počúvaj. Preto si učeníci umienili, že každý podľa svojej možnosti pošle niečo bratom v Júdsku na pomoc. A mne sa páči, že Anti Wright tak trošku hovorí, že znečítame tam, že oni tam sedeli a rozmýšľali, že fú, aj prečo tá pandémia tu je, čo to je za odkaz. A hovorí pragmaticky. Ty počúvajte, však tam budú naši bratia, ty sú hladní. Poďme urobiť zbierku. Poďme pomôcť tam tým, ktorí, ktorí potrebujú. A zrazu si tak znovu uvedomí a Ježiš hovorí, že bol som uväzený, navštívili ste, bol som chorý, prišli sa, bol som v nemocnici, hej, bol som tam tvoj sused v karanténe a možno, že si mu mohol ísť nakúpiť a mohla nakúpiť. Asi by som toto urobil. Toto by som asi možno, že, že urobil, že že toto je ten Ježišov spôsob a keď sleduješ vývoj církvy a, a keď čítaš skutky jeho následovníkov, tak vidíš, že sú veľmi inšpirovaní ním. Že on by urč- a ja teraz neviem to tak presne povedať, že ako by bol v lockdowne a či by robil transparenty na uliciach, že otvorte synagógy alebo jeruzalemský chrám, že treba otvoriť. A neviem si predstaviť Ježiša na námestiach s transparentami. Zasa mi, že, že, že asi by to možno, že tak až primárne neriešil, že, že asi by riešil tých konkrétnych ľudí, že čo potrebujú pomoc. Tak ako prvotná církev. No proste prvé tri storočia. Proste boli prenasledovaní, boli v trabloch a marginalizovaní úplne v keli pre ako skupinka, o ktorej nikto pomaly že nevedel. Nemohli sa stretávať, zavretí boli, celé zlé a netrvalo to. To trvalo 300 ročia skoro. Boli sem tam také fázy, že bolo voľnejšie. Ale oni rástli. Čím? Tým, že ich život, že ich život úplne odrážal Ježiša. Že ich život, a že oni boli tí, ktorých si ostatní všimli, že počúvajte, že my všetci utekáme od tých, ktorí tam zomierajú, ale títo tam prichádzajú. A nejakým spôsobom sú tam. Čiže Ježiš, a vieme zase, trebalo platiť daň, štát mal také pravidla, no tak povedal, no dobre, tak Peter, najdi tú rybu, tam zaplať. Hej. To bola taká B vec, ale 
Ale, ale dobre. Zachovával tie veci, ktoré štátne zriadenie nejakým spôsobom uh, určilo. Či bol v tom <laughs> zodpovedný. A, ale B je, že že neviem si predstaviť, že veď on prišiel práve kvôli nám, kvôli tým, že sa nás dotýkal a nás uzdravoval a dával dokopy. Čiže on by určite hľadal cesty. A aké cesty? Tak občas ich vidíme, som povedal napríklad ten text, že sa dotkol toho človeka, že išiel k nemu, našiel cestu a potom hlavne treba sledovať tých, ktorí v neho veria. A, a tí toto robili. Takže keď to on robil a oni to robili, tak to pokračuje. Čiže aj my, asi... Jeden z najsilnejších svedectiev pre, asi pre tento svet je, je, je modlitba. Veľa sa modliť za ľudí, za to, čo sa deje, to je veľmi dôležité. A potom praktické ruky. To je to, čo je povedal, že ja vás potom... Ja nebudem poznať tých, ktorí som bol v nemocnici, neprišli ste, alebo, alebo teda obrazne povedané, že tvoja suseda bola v karanténe a nemal kto jej nakúpiť. To, toto sú veci, na ktoré človek dneska reaguje. To je presne to ježišovské. Že, že môžeš mu aj povedať, že ale najprv čím pokáne a tá, čo musíš robiť so svojím životom. Ale asi to prvé je, že mu doniesem ešte, že tak sme ti upiekli koláč, že viem, že ste v karanténe, tak tu máte aspoň koláčik. A keď mu dám ten koláčik, tak on povie, že počúvaš, čo ťa k tomu viedlo a, a ideme ďalej. No tak, tak možno také trošku premyšľanie, trošku tak dookola a ďalej, ale zároveň k Ježišovi. A platí to stále, že on prišiel, aby svoj život dal, položil za nás a to platí, ako ja som slúžil, aj vy máte slúžiť. Čiže asi tá praktická vec, že, že tento rok, dva, je rokom pozvania do takého praktického života. Super Marian, vďaka. A mne napadlo, že vlastne teraz, keď sme premyšľali nad Ježišom, tak sme si ho predstavovali tak, že už má nejakých tých 30 rokov, už teda sám sa rozhoduje a tak. Ale skúsme si Ježiša predstaviť ako 12-ročného alebo 16-ročného, teda že býva teda so svojimi rodičmi a ako by sme ho mohli vidieť slúžiť vo svojej rodine a nejakým spôsobom, alebo teda spýtam sa to rovno na našu situáciu, keď, keď teda naozaj sme ešte deťmi, ktoré bývajú u našich rodičov a chodíme do online školy, tak ako my môžeme robiť to, čo by robil Ježiš v našej situácii? Do, do veku 30 rokov o Ježišovi máme naozaj iba niekoľko záznamov. A ty si niektoré vymenovala, aj si spomenula, tých, keď mal Ježiš 12, že tínedžer skôr tak tínedžer a e, nadchádzajúci. A tam je jeden moment, a to je nám veľmi známy ten text, z 12-ročný Ježiš v chráme. A poznáme tú epizódu, teda v tom chráme, čo všetko sa udialo, že on má byť vo veciach svojho otca. Čiže to je hneď prvý odkaz pre každého mladého, že byť vo veciach svojho otca, nebeského myslím teraz, to znamená, že, že naučiť sa vybudovať si také nejaké naozaj rytmy života, aj v v tom veku 12, kedy pán Ježiš povedal, že on chcel s tými múdrymi diskutovať, tak to je dobrý čas. Počas toho roka bolo veľa múdrych ľudí je na, na webe, veľa múdrych prednášok, veľa múdrych konferencií, kde sa veľa môžeme učiť, ale byť aj sami vo veciach svojho otca. Čiže to je takéto posolstvo a pre mladého človeka, že veľmi budujú svoju spiritualitu, svoju vieru, vzťah s Ježišom. To je veľmi kľúčový čas, čas počas tohto. Ak to človek premárnil, škoda. A a to je A. No ale tam je ten posledný verš v tej druhej kapitole Lukáša, kde, kde je napísané po tej epizóde v chráme, keď ho našli, sa museli vrátiť. A tam je napísané. Potom išiel s nimi. 
prišiel do Nazareta a bol im poslušný. <laughs> to je taká tínedžerská provokácia. Čiže bol poslušný svojim rodičom. Od, od veku 12 po vek 30 nemáme žiadne informácie. To znamená, že Ježiš nebol problémový tínedžer asi. <laughs> že nie je písané, že 16 z utiekli z domu na týždeň do Negemskej púšte a tam proste kempovali. <laughs> to tam není. No, zdá sa, že Ježiš bol poslušný svojim rodičom. No, to neviem, či to je dobrá, či zlá správa. Je to každopádne, na čokoľvek si myslíme, je to dobrá správa. Bol poslušný. To znamená, a, a vedel prijať, pozemský Ježiš vedel prijať autoritu svojej rodiny. To je veľmi dôležité, vedieť prijať autoritu. No a ide to ďalej. Matka však zachovala všetky tieto slova v srdci. Čiže matka premyšľala Mária teda nad tým, čo sa udialo v tom chráme a rozmýšľala nad tým všetkým, čo sa to deje. Ale Ježiš, keď bol poslušný a bol vo veciach svojho otca, a ten posledný verš ide, že a Ježiš prospieval múdrosťom, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Dve veľmi jednoduché správy. Tá prvá už som naozaj povedal, že, že by vo veciach svojho otca vyhľadáva ten čas. Ja viem, že to je veľmi komplikované, že mnohokrát naša viera, niekedy sa stáva, že máme eventovú vieru ktorá stojí na, na piatkových mládežiach alebo dorastoch a alebo sobotných, to je jedno, alebo pre niekoho, kto je starší, možno na nedelných bohoslužbách alebo na nejakej svojej milovanej skupinke. Aj na to môže stať moja viera. A toto všetko sa rozbilo. A to je dobré, lebo naša viera musí stať na niečom inom. To je A, ale B samozrejme potrebujeme spoločenstvo. To je jasné, my sme stvorení. Nie je dobré byť človekov samote, potrebujeme vzťahy. To znamená, toto bol veľmi dobrý čas pre mladých, pre hocikoho z nás, že, že, že budovať vzťah s otcom, teraz nebudem hovoriť o nejakých krokoch, ale proste budovať vzťah s otcom a byť poslušný v rodine, učiť sa žiť so svojimi rodičmi, ale sa mohlo kľudne stať, že v podstate v, v pondelok si bol na skupinke, útorok na prípravke, v stredu si bol na tréningu, štvrtok na jazykovke, piatok na doraste, v sobotu na nejakej prípravke, v nedelu si možno išiel do kostola a proste rodina ťa nevidela. Hm? No, žiadna rodina, žiadne vzťahy. A No tak zrazu si sa musel učiť ten rok byť s rodinou, čo je proste niekedy šialené, vieš? lebo niekedy utečieš od nich a je to pohode a si žiješ svoju holy faith, nejakú svetú vieru niekde, ale potom proste prídeš do rodiny a tam lietaš, lebo zrazu tam vidíš mamu, ktorá je nervózna, lebo proste musí mladšieho súrodenca starať o tú online školu, jeho práca tiež nevedia čo ako, možno starí rodičia sú chorí a sa bojíme, či prežijú. Rozumieš, že tam je obrovské množstvo tlakov a toto nám mohlo pomôcť duchovne dozrievať. Úplne duchovne dozrievať. A Ježiš bol poslušný vo svojej rodine a hľadal spôsoby, ako, ako sa zapojiť, pomôcť. Pomáhal pravdepodobne otcovi. Proste od, od 12 do 30 nerobil problémy. <kým> Ale no, samozrejme, no, Ježiš bol taký iný tínedžer. Ale to otec a rodina hľada tam cesty a spôsoby. A, a tak by som to asi veľmi možno jednoducho povedal. Super, ďakujem veľmi pekne, Marian. A vlastne čas sa nám už naplnil pre dnešnú epizódu, tak som veľmi rada, že si nám mohol, tak som sa povedať, že sme spoločne premyšľali, ale vlastne ja som sa učila od teba <laughs> v tom, že o tvojej múdrosti a to, ako premyšľaš nad Ježišom a chcem povedať, že naozaj to bolo veľmi obohacujúce a veľmi ti ďakujem za tvoju múdrosť a budeme sa počuť budúci týždeň pri poslednej časti našej série. Tak sa maj pekne, Marian. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to ako veľmi vzácne rozprávať a premyšľať o Ježišovi. Čo iné. A majte sa aj vy, naši milí poslucháči. Počujeme sa o týždeň. Čaute. Čaute. 
Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.